0: Ha lê lô. À cam chịu hôm nay tôi được có cơ hội được chia sẻ cùng với hội thánh Chúa tại nơi đây. Và tôi tin rằng lời của Chúa buổi chiều ngày hôm nay cũng sẽ động chạm đến tấm lòng của từng ông bà anh chị em của chúng ta. Amen. Amen, chúng ta sẽ cùng nhau đến một phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Nehemiah chương 1 ạ. Nehemiah chương 1 chúng ta sẽ đọc từ câu số 1 tới câu số 5 ạ. Nehemiah chương 1 từ câu số 1 tới câu số 5 chúng ta cùng nhau đồng lớn tiếng đọc nhé. Một, hai, ba lời của Nehemi con trai của Hakalia năm thứ 20 nhằm tháng Kitler xảy khi tôi đương ở tại kinh đô Sơ. có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người juda đến hỏi thăm chúng về dân is về juda đã được thoát khỏi tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại và hỏi luôn về những việc jerusalem các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và xỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì cứ hư nát và các cửa nó bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cự tang mấy ngày. Tôi cứ ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Cha của các tầng trời. Amen. Chúng ta sẽ dừng lại ở trong câu ở dừng lại ở trong câu kinh thánh này. Và chúng ta biết ở câu phân đoạn Kinh Thánh được, được viết khoảng 450 năm trước công nguyên, trước khi mà Chúa Jesus Christ ngày sinh ra đời. Và Nehemi lúc đó là một nô lệ và bị đầy sang xứ Ba Tư. Và khi mà ông sang ông bị đẩy sang xứ Ba Tư như vậy, thì ông đã làm việc rất chăm chỉ. Ông đã được ơn của Đức Chúa Trời. Và một ngày kia ông được cất nhắc lên trở thành quan tiểu tránh của vua. xứ Ba Tư thời đó là ata Xe Và chúng ta biết rằng là, chức vị của ông đó là một người hầu việc và đó là một một chức vị mà vì là quan tiểu chánh nên là chúng ta thấy rằng diện đó là một cái vị quan mà được uy tín được sự tôn trọng bởi vì tất cả những điều gì mà tất cả những gì mà vua uống đó thì trước đó Nehemy phải uống trước và nếu trong rượu đó có độc nếu trong đồ uống đó có độc đó, thì Nehemy sẽ chết trước và vua để vua đảm bảo được cái sự an toàn và đồng thời quan tiểu chánh cũng là người mà thường xuyên ở bên cạnh vua mà Vậy nên cần phải giữ bí mật về tất cả những câu chuyện Mà người ta đem đến để nói với vua Atta Xe Xe Và chúng ta nhìn thấy ở tại đây Đó là một cái công việc hết sức bình thường của ông Là một công việc hàng ngày của ông Và tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta tại đây Chúng ta đều có một công việc nào đó đúng không ạ? Chúng ta đều có một công việc nào đó Và tôi tin rằng những công việc mà chúng ta đang làm ngày hôm nay Chúng ta học tập tinh thần của Nehemi Ông làm một cách xuất sắc nhất có thể Amen. Ông làm đến mức đó mà ông giàu là dân ngoại, giàu là dân nô lệ Nhưng mà được vua tin tưởng đến mức cất nhắc lên làm một vị quan để ở sát sườn bên cạnh vua Và tôi tin rằng dạ là con cái chúa, chúng ta sẽ cũng sẽ trở thành những người làm việc xuất sắc nhất Amen. Chúng ta sẽ là người tốt nhất ở trong công ty của chúng ta, ở trong phân xưởng của chúng ta Để khi mà giả dạ dụ đó công ty mà có cắt giảm nhân lực đi chăng nữa đó Thì không phải chúng ta là những người đầu tiên ạ Amen. Và người xếp sẽ phải tìm chúng ta phải là người cuối cùng, phải là người không thể sa thải được cái anh này chị này bởi vì họ làm quá tốt. Amen. Và chúng ta quay sang người lên cận và nói rằng hãy làm tốt giống như Nehemiah nhé. Amen. Câu chuyện kể lại tiếp một ngày nọ khi mà ông đang hầu việc vua như vậy và có một vài người từ thành Jerusalem đến và Nehemiah biết rằng rằng đây là những người mà đến từ thành Jerusalem, đây là dân của mình và anh em của ông Hanania mới họ và ông mới hỏi Hanania rằng Hanania tình hình ở tại Jerusalem như thế nào tình hình ở dân tộc ở đất nước của chúng ta ra sao và Hanania lúc này trả lời rằng vậy buồn lắm chán lắm bởi vì dân của chúng ta tại đó bây giờ bị đầy làm nô lệ rất khổ cực và hơn nữa của một điều tồi tệ hơn nữa đó đó là thành Jerusalem đấy đang bị tàn phá của anh chim chúng ta biết rằng gì ạ jerusalem là một thành phố rất quan trọng đối với người do thái bởi vì đó là thành david thành của vua lớn bởi vì đó là trung tâm văn hóa trung tâm tôn giáo ở thời, thời đó và mỗi một người jerusalem ấy, họ luôn luôn hướng về đức chúa trời và họ cầu xin sự bình an cho thành jerusalem và mỗi một người dân jerusalem mỗi một người dân do thái đều ước ao rằng gì ạ một năm một lần mình sẽ được lên jerusalem Nehemiah trong lúc này đó khi mà ông đang làm nô lệ ở tại xứ Ba Tư ông chưa một lần nào ông chưa một lần nào được đến Jerusalem và trong tâm khan của ông ông cũng ước ao một điều rằng gì ạ sẽ có một ngày nào đó mình sẽ đến thành Jerusalem tuy nhiên của anh chị em ơi chúng ta nhìn thấy tại đây khi mà Hanania anh em của ông đã nói rằng gì ạ Jerusalem sắp bị tàn phá rồi Jerusalem sắp bị hủy hoại rồi và dường như điện điều đó khiến cho Nehemiah ông rất đau đớn ông rất tổn thương ông rất chăn trở ông nghĩ rằng cái giấc mơ mà một ngày nào đó đấy mình quay trở lại jerusalem sẽ không còn nữa rồi bởi vì jerusalem đang bị hủy phá và thưa có anh em, chúng ta nhìn thấy rằng dường như giấc mơ của nehemi tan giã Giống như cái ngày mà ông trở lại jerusalem không được nữa tuy nhiên có một điều gì đó được chúa trời ngài đặt để ở trong lòng của ông có điều gì đó mà Nehemiah chăn trở ở trong lòng của mình, mình phải làm gì cho thành Jerusalem đây? Và câu hỏi buổi chiều ngày hôm nay tôi cũng muốn hỏi cùng với hội thánh của Chúa, chúng ta có chăn trở điều gì cho nhà Chúa và cho đất nước của chúng ta hay không? Hay là chúng ta vẫn đang ổn định với công việc của chúng ta đang có? Nehemiah ông đang có công việc, ông là một vị quan, tiền bạc cũng có, tài sản cũng có, chức vị cũng có và có lẽ theo lẽ bình thường ông chả cần gì hết nhưng khi mà ông nghe tin rằng nhà của đức chúa trời đang bị hoang bị tàn phá rằng đất nước của ông đang bị hoang vu như vậy thành jerusalem đang bị tấn công như vậy và điều đó diện nó đặt cái gắn nặng trong lòng của ông và tôi chia sẻ điều này cũng để khích lệ mỗi cô anh cho em chúng ta hãy để cái sự chăn trở về công việc của chúa về những năn đề trong đất nước trong xã hội này phải ở trong lòng của mỗi một chúng ta và khi mà Daniel ông nghĩ về ông nghĩ về điều đó, ông không biết tâm sự cùng với ai và người mà duy nhất ông có thể đến và âm tâm sự đó, đó chính là Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng khi mà ông đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì tại nơi đó đấy, ông đã cầu xin Chúa tha thứ cho dân tộc của ông đó. Ông cầu xin Chúa để ngày xóa đến tội lỗi và ông nhận rằng Chúa ơi, chính con đây cũng là người có tội. Và Chúa ơi xin Chúa đừng hủy phá thành Jerusalem ông nói với chúa rằng chúa ơi có con đường nào khác không chúa ơi có điều gì mà có thể phục hồi lại thành Jerusalem hay không ông cầu nguyện điều đó và lúc đó ông nói rằng chú ơi con bây giờ đang là quan tiểu tránh nhưng con vẫn đang là nô lệ của một vị vua của một dân tộc khác và chúa ơi có phải cuộc đời của con mãi mãi chỉ là quan tiểu tránh hay không cuộc đời của con mãi mãi chỉ là nô lệ hay không Và thưa quốc anh Trang, đôi khi chúng ta đang có một công việc hiện tại, có một công việc ổn định, mọi thứ dường như đang rất tốt. Và chúng ta nghĩ rằng đó là điều mà Chúa muốn trên cuộc đời của mình. Nhưng khi tôi bước đi cùng với Chúa, tôi thấy một điều rằng có lẽ cái nơi mà chúng ta đang ở đấy, chưa phải là thời điểm cuối cùng mà Chúa muốn chúng ta ở. Có lẽ công việc mà chúng ta đang làm đấy, chưa phải là sự cuối cùng mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy tại đây chúng ta có trở thành người mà chúa muốn hay là chúng ta đang nô lệ cho một điều gì đó ở trong thế gian này. Nehemi dường như ông là một vị quan nhưng mà ông không thể trốn một thực tại đó là ông đang là nô lệ của một dân tộc khác. Và tôi cũng tin một điều rằng trong đời sống của chúng ta đi theo Đức Chúa Trời nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa nếu chúng ta không đến gần với Chúa thì có thể lắm chúng ta đang An nhàn ở trong cái công việc của chúng ta, ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng đó vô hình dung chúng ta đang là nô lệ của thế gian này. Amen. Có thể chính công việc của chúng ta đấy, chúng ta đang bị nó trói buộc lại. Có thể những điều mà Đức Chúa Trời Ngày muốn lớn hơn, chúng muốn làm cho qua cuộc đời của chúng ta lớn hơn, Chúa kêu gọi chúng ta lớn hơn, những chương trình lớn hơn. Nhưng bởi vì sự ổn định, bởi vì sự an ninh, bởi vì có những điều mà tôi đang có đây, nên chúng ta không bứt ra được. Nhưng chúng ta nhìn thấy tại đây, Ông giàu Nê đó là một người nô lệ. Nhưng khi mà ông đến với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời dường như đã đặt giấc mơ vào trong lòng của ông. Amen. Tôi tin điều rằng gì? con người của chúng ta sống cần phải có ước mơ. Bởi vì nếu chúng ta không sống bởi ước mơ đó, thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ ở trong cái tình trạng hiện tại mà thôi. Amen anh chị em. Và chúng ta có một ước mơ xứng tầm với cuộc đời của chúng ta hay không? Tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta đều có chương trình rất lớn từ Đức Chúa Trời nhé. Chúa không muốn chúng ta sinh ra trên đất này và trở thành một con người tầm thường. Tôi đẻ con tôi ra, tôi có hai cháu và tôi không muốn nó trở thành những con người tầm thường, bình thường ở trên đất này, sống làm ăn, sinh sống qua ngày, lấy vợ, lấy chồng và sau đó xong. Tôi thấy rằng diện đó là một cuộc sống sẽ hết sức bình thường. Nhưng tôi tin rằng dạ Chúa có một chương trình rất lớn cho cuộc đời của mỗi một chúng ta và chúng ta cần phải trả lời về điều này. Amen. Và chúng ta thấy một điều rằng dạ tăng Nó sẽ luôn luôn tấn công vào những khải tượng và những chương trình Và những giấc mơ mà Đức Chúa Trời ngày ban cho cuộc đời của chúng ta Và một trong những điều mà sa tăng nó tấn công nhiều nhất đó Đối với những cơ đốc nhân đấy Đó là nó lấy cái nhân dạng của chúng ta ở trong Chúa Nhân dạng của chúng ta đó là chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời Và mỗi một con người đều có mục đích từ Đức Chúa Trời Và nó tìm cách nó lấy cái điều này ra khỏi đời sống của chúng ta Nó che mờ đi Để rồi chúng ta không nhận biết được mình là ai ở trong Chúa. Chúng ta không nhận biết được Chúa có chương trình nào trong cuộc đời của mình. Và tôi tìm điều rằng chỉ khi chúng ta tìm kiếm, khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, khi chúng ta nương dựa vào Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ được nhân dạng của Ngài cho chúng ta. Amen. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Chúa sẽ bày tỏ được chương trình của Ngài cho cuộc đời của mỗi một chúng ta. Còn nếu không đó, Ma quỷ nó sẽ cướp nhân dạng của chúng ta đi Ma quỷ nó sẽ lấy đi những ước mơ Nó sẽ lấy những kế hoạch của Đức Chúa Trời Dạ dành cho cuộc đời của mỗi một chúng ta Và chúng ta nhìn thấy ở đây Nehemi đó, có lẽ ông cả đời Sẽ là quan tiểu tránh Có lẽ ông cả đời sẽ ở bên cạnh vua Ata Xe Có lẽ ma quỷ nó sẽ gieo những cái cảm xúc Tiêu cực vào trong lòng của ông Mày chỉ có thể như thế này được thôi Đời mày không khá hơn được đâu Nó đưa đến những cái tư tưởng thất vọng đến Và nó khiến cho chúng ta làm những cái Công việc mà bại hoại để chúng ta không thể đạt được điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn. Tuy nhiên, thưa cô Banh Trèm, Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta được tự do. Amen. Ngài không muốn chúng ta cứ ở mãi, ở mãi cái mà nơi mà chúng ta đang ở, cái vị trí mà chúng ta đang có. Bởi vì Chúa biết rằng khi chúng ta được tự do, thì nhiều con người khác sẽ được tự do. Amen. Nếu Nehemiah ông cứ ở tại bên cạnh vua, ta sẽ xem mãi đó như vậy đó. Người dân Israel, Thành Jerusalem sẽ không được xây dựng lại. Nếu mà chúng ta về đọc tiếp câu chuyện thì chúng ta biết rằng gì ạ? Jerusalem là một thành phố gần 100 năm đã bị đổ phá, đã bị tấn công bởi nhiều đế chế khác nhau. Và nhiều người đã từng muốn đến đó để mà xây dựng lại tường thành Jerusalem để mà lập lại sự an ninh, tôn giáo ở tại thành Jerusalem. Nhưng không thành công. Và khi mà dường như đó khi mà Nê-mi đến với Đức Chúa Trời và ông cầu nguyện Chúa ơi! Chúa ơi, con có làm được không? Chúa ơi, con có thể làm được công việc đó không? Con có thể làm được điều này, điều kia không? Và tôi tôi tin một điều này, đó là khi mà Đức Chúa Trời Ngài đặt đẻ trong một điều gì đó trong lòng của chúng ta, chúng ta thường có suy nghĩ rằng Chúa ơi, cái này con không làm được. Chúa chắc cái này phải là người giỏi, chắc phải là người tài năng, chắc phải là người nhiều tiền mới làm được. Chắc là phải người đầy dễ thuộc linh như thế nào đó mới có thể làm được. Còn con là ai mà con có thể làm được công việc này? Nhưng thưa quý anh chị em, tôi thấy một thực tế mà khi mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta nhìn lại lịch sử của Hội Thánh, chúng ta lại lịch sử của thế giới này, chúng ta sẽ thấy một điều rằng thường đó, Chúa dùng những người bình thường để làm những công việc phi thường. Chúa sẽ dùng những con người hết sức bình thường để làm những công việc phi thường. Vậy nên không phải cần ai đó quá giỏi giang, ai đó quá tài năng mới có thể làm được những ước mơ, những điều mà Đức Chúa Trời Ngài giao phó cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy một điều Đó là Dường như đó Tôi thấy rằng là Khi mà chúng ta bước đi theo Chúa đó Ma quỷ nó sẽ luôn luôn tìm cách Luôn luôn cho chúng ta nghĩ rằng Mày là mày chẳng làm đến gì được Mày làm là mày sẽ thất bại Mày là ai mà mày nghĩ làm được việc đó Anh em có thấy cái tư tưởng nó hay xuất hiện trong đầu của mình không ạ Và chúng ta biết rằng Tư tưởng nó đến từ đâu ạ Đến từ ma quỷ Tôi biết rằng khi mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng ra Adam và Eva Và Chúa nói với, với Eva rằng Adam rằng gì Đừng có ăn trái cấm ở trong vườn Bởi vì ăn trái đó một mai các ngươi sẽ sẽ chết Nhưng một ngày kia con rắn nó đến nó nói rằng gì ạ à? Chắc gì Đức Chúa Trời đã nói đúng Cứ ăn thử đi xem có chết không Nó luôn luôn gì? bẻ cong lời của Đức Chúa Trời Chúa thì luôn có chương trình lớn cho cuộc đời của chúng ta chúng Kêu gọi chúng ta làm điều này làm điều kia còn nó thì gì ạ? Nó mày không làm được đâu, đừng có mơ tưởng hoài bão viển vông. Và đó một trong những điều mà ma quỷ nó lừa dối chúng ta, đó là ở trong những điều đó. Và anh chị em ơi, chúng ta đừng để mắc mưu của ma quỷ. Amen. em à, cái đây khoảng một tuần tôi có nghe về một uh, một diễn giả cô có tên là Lisa Behn và cô là một người phụ nữ hết sức bình thường thôi. Và cô là một diễn giả nổi tiếng và trong quá trình mà nghiên cứu về con người đấy Liz Berhainer cô có nói một điều rằng gì ạ? Phần đa con người của chúng ta đều là những con người bình thường và đều ở mức trung bình. Chúng ta quay cho người lên cận nói rằng gì ạ? Chúng ta chỉ ở mức trung bình thôi nhá Ít người mà xuất sắc lắm. Ít người mà giống như Einstein lắm. Ít người giống như Newton lắm. Amen. Phần đa con người chúng ta đều ở mức trung bình. Và khi mà cô tìm hiểu và cô nghiên cứu về rất nhiều những con người thành công đấy Và cô thấy rằng phần đa trong số họ lại là những con người hết sức bình thường. Và từ những con người hết sức bình thường đó mà họ đã làm lên rất nhiều việc phi thường. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là Chúa ơi, con nhỏ bé như thế này, con làm sao con làm được công việc lớn của Ngài? Chúng ta nhớ David không ạ? Một chàng trai trăng chiên rất nhỏ bé. Khi mà Samuel đến nói với isai rằng Ông có bao nhiêu đứa con trai gọi hết nó ra đây isai gọi toàn những thằng cao to, đẹp trai, khỏe, mạnh, thông minh, khôn sáng Và quên thằng nào? Quên thằng David, Ôi, cái thằng này không có tương lai, không có hy vọng Nó chỉ biết chăn chiên với kể đàn thôi Có đây này, giọng sĩ là ở đây này, cao to là ở đây này, giỏi giang là những cái thằng mà tôi gọi đến đây Và Samuel nói rằng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi mà David về và David một chàng trai búng ra sữa như vậy. Một chàng trai chỉ biết chăn chiên như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng David để đánh Goliath. Và Đức Chúa Trời đã giấy David lên từ một con người rất nhỏ bé. Rồi trở thành một vị vua. Trên màn ảnh của chúng ta là một cô gái. Tên cô ấy là Maria Padonskaya. Tôi có gặp cô này năm cô ấy 17 tuổi. Maria Padonskaya, cô tin Chúa khi mà lúc đó khoảng độ 7 tuổi và khi mà cô bé tin Chúa này cứ dần dần lớn lên ở trong trường phổ thông và cô rất là ước ao rằng bạn bè của mình ở trong trường được cứu Maria sinh ra ở tại thành một thành phố ở một cái làng chưa đến một ngàn dân ở tại nước nga ở một cái vùng sibiri rất lạnh giá dường như không ai biết đến Đó, đến một ngày kia cô ước ao rằng Chúa ơi con muốn những người bạn của con phải được cứu những người bạn ở trong trường của con phải được cứu và bắt đầu cô tìm hiểu. Và cô đã đến với một chương trình đó có tên là thế hệ mới. Và chương trình này thực tế là được mục sư uh, quản nhiệm ở tại bên uh, Úc La đấy. đã uh, đã đưa ra cái phong trào thế hệ mới này. Và cô thấy rằng wow, đây thực sự là một phong trào đến từ Đức Chúa Trời. Và cái phong trào này với khẩu hiệu đó là trường học của tôi, trách nhiệm của tôi. Maria đã đến với những người trẻ tuổi khác ở trong trường của mình là những người tin Chúa Và nói rằng, rằng chúng ta phải có trách nhiệm với trường của chúng ta Bạn phải là người chia sẻ về Chúa cho những người khác Và năm 17 tuổi, Maria Padolskaya quyết định cô lên trên Moscow Để hầu việc Chúa trong chương trình thế hệ mới Và sau 10 năm, hàng nghìn các nhóm thế hệ mới đã được lập ở Trong các trường đại học và phổ thông của nước Nga và hàng chục ngàn các học sinh, sinh viên tin Chúa qua chương trình này. Chúng ta thấy không ạ? Maria, ma, Maria. cô là một cô ba gái rất nhỏ bé và bình thường. Nhưng cô có một ước mơ, đó là cho những người bạn của mình được cứu. Và cô đã hành động. Nên tôi tin điều rằng gì? không quan trọng chúng ta lớn hay bé. Amen. Không quan trọng chúng ta tài năng. Nhưng khi chúng ta cứu mạng, Chúng ta chăn trở cho công việc của nhà Chúa Khi chúng ta kêu mang chăn trở cho những con linh hồn hư mất đó Đức Chúa Trời sẽ hành động Đức Chúa Trời này sẽ giấy chúng ta lên Amen Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi, con là một con người tội lỗi Làm sao mà Ngài có thể dùng được con Con nghiện ngập con vào tù ra tội Làm sao Ngài có thể dùng được con nhưng Nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh đó Chúng ta cũng biết rằng Joseph Cũng là một con người mà hơn 20 năm ở trong tù nhá Nhưng mà những kẻ tù tội như vậy từ chúa trời dùng những con người mà tưởng chừng không gia chi như vậy đó Chú đã nhấc Joseph lên trở thành người thứ hai Ở tại xứ Ai Cập hồi đó Và giải cứu dân Do Thái Trên hình ảnh của chúng ta đây Có một người anh em có tên là Michael philip Chàng trai này được sinh ra ở tại Baltimore Và là con của một mục sư Năm 12 tuổi Người mục sư này bị qua đời và cậu Michael Philip này không có sự dạy dỗ của người cha Và cậu có một đam mê đó là chơi bóng rổ Và cậu bắt đầu ngao du với những đứa bạn ở đường phố Và cậu chơi bóng rổ rất giỏi Và một ngày kia khi mà cậu lớn lên đó Thì cậu đã được 20 trường đại học ở tại Hoa Kỳ nhận vào để học Bởi vì cậu này cậu học văn hóa thì không giỏi Nhưng bởi vì là chơi bóng rổ giỏi Nên người ta nhận vào Tuy nhiên trước ngày nhập học đại học, một tai nạn giao thông đã xảy ra và khiến cho cậu này không thể chơi được bóng rổ nữa. Michael Philip đã quá chắn trường và cậu quay trở về cái làng của mình. Tại nơi đó cậu đã bắt đầu ngao du với những đứa trẻ, đứa bạn tội lỗi và bắt đầu cậu nghiện ngập lại, bắt đầu cậu bán ma túy. Và một ngày kia, chính quyền công an đã bắt Michael Philip lại. Câu chuyện chưa dừng ở tại đó Khi vào vào trong tù Thì vị luật sư và quan thẩm phán đó Mới tìm hiểu về hồ sơ của của Michael Và cậu thấy rằng dạ, Cậu bé này Được tới 20 trường đại học Nhận vào học bổng Và cuối cùng vị quan tòa mới nói với Michael Rằng dạ, tôi cho anh một cơ hội Hoặc là vào tù hoặc là đi học đại học Lúc này Michael nghĩ Đời của mình đã bết quá rồi Bây giờ vào tù còn bết nữa và cậu quyết định đi học đại học. vị quan tòa đã gửi cậu vào một trong hai mươi trường đại học và một trong hai mươi trường đại học đó là trường đại học Oland Roberts. trường đại học Oland Roberts chúng ta biết rằng gì đó là một trường của cơ đốc nhân đúng không ạ? và khi mà cậu gửi vào trong trường đó, những ngày đầu cậu đi học cậu vẫn còn nghiện, cậu say xưa, cậu say xỉn khi mà cậu đến với lớp và nhiều lần giáo viên đã từng nói rằng gì ạ? không thể cho cậu này tiếp được, nhưng bởi vì con của mục sư mà. Được nhận vào đó mà, nên vì được nhận học bổng mà. Nên họ cứ chịu đựng nhịn nhục, nhịn nhục. Và một ngày kia, Đức Chúa Trời đã thay đổi tấm lòng của Michael. Và cậu đã hoàn thành xong khóa đại học. Và khi kết thúc đại học đó, cậu đã lấy vợ ở cùng trường. Vợ là tín sĩ. Sau đó xin được ba đứa con. Và Michael đã quyết định đó là sẽ có một cuộc sống an nhàn ở tại khu vực đó. Và cậu không nghĩ gì đến việc mà sẽ quay trở về quê hương của mình. Nhưng một ngày kia, trong sự cầu nguyện đó, Đức Chúa Trời Ngài đã động chạm đến tấm lòng của Mai Cơn. Và Đức Chúa Trời Ngài nói rằng Mai Cơn, những đứa trẻ ở tại làng của con, chúng đang bị nghiệm và chúng cần con. Mai Cơn đã quyết định là quay trở về lại cái ngôi làng của mình. Cái ngôi làng mà đầy dễ nghiện ngập ở tại đó, của những đứa trẻ da đen châu Phi ở tại đó, người Phi tại đó. Và cậu về, cậu bắt đầu lập lại hội thánh cậu bắt đầu truyền giảng tin lành cho người tham và có những người bắt đầu đến hội thánh một thời gian sau một thời gian sau câu chuyện kể lại tiếp rằng cậu đã có một đội bóng rổ và trong đội bóng rổ đó một ngày kia có một trận đấu đã xảy ra và một một trận đấu đã diễn ra và bố của một trong các cầu cầu thủ chơi bóng rổ đó đấy đã đến và đến hội thánh khi mà họ đến hội thánh như vậy Ông tỷ phú đó đến hội thánh như vậy Và thấy một cái mảnh đất Ở bên cạnh rất rộng Ông hỏi rằng gì à, Tại sao cái mảnh đất rộng như vậy Cái tòa nhà lại hoang tàn như thế này Và cậu nói rằng gì à, Đây là mảnh đất trước khi chết Bố tôi cũng mua lại Nhưng bây giờ để mà sử dụng đó, đó Thì phải mất rất nhiều tiền Và chúng tôi không thể làm được câu chuyện này Và người tỷ phú kia Mới nói chuyện Và nói rằng gì ạ à, Tôi sẽ kêu gọi 10 triệu đô la Để chúng ta sẽ xây dựng cái mảnh đất này phá cái tòa nhà cũ kỹ này đi, thành một hộ thánh, thành một trường học để rồi cộng đồng ở tại đó sẽ được biến đổi. Và anh chị em ơi, cộng đồng ở tại làng Batimimor đó đã được thay đổi đó bởi cuộc đời của Michael. Trường cơ đốc đã được mở ra ở tại nơi đó. Những người dân ở tại đó được thay đổi, những siêu thị đã được mọc ra ở tại đó và ở đó không còn tình trạng tệ nạn và ma túy nữa Và tôi tin một điều, Đức Chúa Trời Ngài có thể dùng mọi con người không quan trọng chúng ta trước đây tội lỗi như thế nào. Amen của anh chị em. Nếu chúng ta có tội, Đức Chúa Trời có quyền tha thứ cho chúng ta. Và Ngài muốn tái sử dụng cuộc đời của chúng ta cho chương trình lớn của Ngài. Amen. À, chúng ta sẽ cùng nhau đọc trong Nehemi chương số 2 này. Chúng ta thấy rằng dạ, sau khi mà Nehemi ông cầu nguyện thì một chuyện đã xảy ra. Nehemi chương 2 từ câu số 1 đến câu số 9 nhé. Nehemi chương 2 từ câu số 1 đến câu số 9. Chúng ta cùng nhau lên tiếng đọc nhé. Một, hai bạn. Đường năm thứ 20 đời vua Atasese, tháng Nisa, rượu sẵn ở trước mặt người. Tôi lấy rượu dâng cho vua, trước tôi không hề có bộ buồn giàu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao người mặt mày buồn, giàu mà người không có bệnh. Điều đó chỉ là sự buồn giàu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, Nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mà tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các từng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Judah. Đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy. đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về. Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, Xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới được Judah. Lại ban chiếu chỉ cho Asep, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành. Cùng nhà mà tôi phải vào ở, vua bèn ban cho tôi điều đó tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy, Tôi đến cùng các quan tổng chấn bên kia sông vào trao cho họ những bức thơ của vua và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Amen. Chúng ta thấy không ạ? Đó là sau khi mà Nê-mi ông trăn trở về công việc của nhà chúa về đất nước của mình đó ông đến với Đức Chúa Trời cầu nguyện và dường như Đức Chúa Trời Ngài cứ đặt để điều đó vậy và cái ông buồn bã vì dân tộc của mình vì đất nước của mình đến mức độ mà vị vua đó Atashe sẽ se hỏi rằng diện tại sao ngươi buồn giàu như vậy? Và chúng ta biết nha đứng trước mặt vua mà buồn ấy, Vua có thể sao ạ? Sử trả Nhưng uh, lúc này, Nehemiah ông đến và ông nói với vua rằng Vua ơi, tôi làm sao không thể buồn giàu được Khi mà mổ mả của tổ phụ chúng tôi bị hoang vu Thành bị thiêu đốt như vậy Và tôi tìm điều Dường như Đức Chúa Trời Ngài đã cảm động lòng của vua Atase-se Và vua Atase-se nói rằng Nê-mi, ngươi cần gì để xây lại thành này? ta sẽ ban cho người. Và chúng ta nhìn thấy một một phép lạ xảy ra đó là vua Atta xe đã viết những bức thư nhá để các quan tổng trấn nhá phải mở đường cho <cười> Nehemi đi từ xứ Ba Tư về đến thành Judah mà không bị bất kể một sự cản trở hay một sự phán xét nào. Không chỉ vậy, Nehemi lại còn xin rằng vua vua cho cái người mà giữ rừng của vua ấy cho tôi đầy đủ gỗ để mà tôi còn xây dựng lại thành và các cửa thành. Thứ hai nữa, thứ ba này Vua cho một, một số quan tướng đi cùng với tôi Để bảo vệ tôi Và thứ tư này Xin vua cho quân đội để đi cùng với tôi Để xây dựng lại tường thành Chúng ta đẩy những chữ tô vàng ở trên màn hình nhé. Chúng ta có thể thấy không ạ Và tôi nghĩ rằng là một con người như vậy đó, Nếu mà không bởi sự động chạm của Đức Chúa Trời đó, Sẽ không có một điều gì thay đổi hết Amen Và thưa cô anh chị Khi mà Hemi dám bước theo điều mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi đó Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động Amen Tôi cũng tin điều rằng này, Khi chúng ta vâng lời Chúa thì Chúa mới hành động. Chúa sẽ không bao giờ hành động trước khi chúng ta vâng lời đâu. Amen. Khi chúng ta bước đi thì cánh cửa sẽ mở ra chứ chúng ta Chúa không mở trước để cho chúng ta bước vào. Amen. Amen cũng anh Trên. Vậy nên gì ạ? Khi chúng ta hành động, phép lạ sẽ xảy ra. Và quả thật đó, chính Chúa đã hành động trên đời sống của vua xe Để phép lạ đã xảy ra. Để tường thành có thể làm được. Và có các anh em Khi chúng ta nhìn vào trong công việc hội thánh chúng ta nhìn vào những nan đề của xã hội Của đất nước này Chúng ta đừng chỉ ca thán Nhưng hãy cầu nguyện Và hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi Phải có ai đó để làm một điều gì đó trên đất nước của con đi chứ Chúa ơi cái lỗ hổng ở Trong hội thánh này phải ai đó làm vào cái điều đó đi chứ Và tôi tin điều rằng Khi chúng ta cầu nguyện như vậy đó Đức Chúa Trời Ngài sẽ rục lòng chúng ta Hoặc là Chúa sẽ giấy lên một con người nào đó Hoặc là Đức Chúa Trời Ngài sẽ dùng dùng ạ Chính chúng ta gì ạ để làm công việc của nhà Chúa. Chính chúng ta sẽ đem lại sự cứu mang cho đất nước này. Và tôi tìm điều rằng Kinh Thánh gọi chúng ta là muối của đất và ánh sáng của thế gian này. Tôi tin rằng hội Thánh của Chúa đời sống của chúng ta là những cơ đốc nhân. Chúa kêu gọi chúng ta trở nên những người thay đổi xã hội, thay đổi cộng đồng này. Amen của anh chị em. Và để mà thay đổi được cần phải một ai đó cứu mang. Để mà thay đổi được xã hội này cần phải một ai đó dẫn thần để mà những khải tượng những sự kêu gọi những mục tiêu mà Chúa ban cho hộ Thánh của Chúa được thành đó cần phải ai đó dâng mình còn nếu chúng ta chỉ ngồi một chỗ thôi nếu chúng ta chỉ hô thôi các anh chị em ơi không có chuyện gì xảy ra hết amen nhưng khi mà chúng ta hành động Đức Chúa trời ngài sẽ hành động chúng ta khi mà chúng ta hành động Đức Chúa trời sẽ hùa giúp chúng ta khi chúng ta hành động Đức Chúa trời sẽ mở những cánh cửa sẽ đem những con người sẽ đưa đến những nguồn lực cho chúng ta còn nếu chúng ta không hành động nếu chúng ta không cứu mạng không có điều gì xảy ra hết amen chúng ta ước ao cho cả Việt Nam được cứu không cô bạn chị em amen ở đây amen dễ lắm đúng ạ cả Việt Nam được cứu ạ bởi lời amen của chúng ta rất dễ điều đó có xảy ra không ạ khi mà mỗi một chúng ta dám nói với Chúa rằng Chúa ơi xin hãy dùng cuộc đời của con amen Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta sẽ cùng nhau đến một con người nữa người này có tên là Alex Mitala, Mitala là một uh, chàng trai, một cậu bé được sinh ra ở tại Uganda và uh, Alex Mitala đó, ông ấy gặp Chúa, cậu bé này gặp Chúa khi mà cậu bị bệnh sốt rét và khi cậu lớn lên đó thì uh, đất nước Uganda ở trong một cái tình trạng đó là đất nước đó không biết bị cái bệnh gì gì, cứ thấy người ta chết rất nhiều và người ta thường gọi là địa ốm thì chết thôi nhưng mà thời đó đấy Uganda đó là tâm điểm của thế giới về đại dịch HIV và AIDS và Uganda bị bệnh uh, dịch AIDS HIVs hoành hành đến mức mà 75% những chiến sĩ quân đội nhé bị nhiễm HIV, 40% những người đàn ông ở tại Uganda bị nhiễm HIV và 30% dân số cả nước dương tính với HIV tuổi thọ trung bình của những người Uganda thời đó ở trong độ tuổi 45 tuổi và khi mà uh, Mitala lớn lên và cậu nhìn thấy cái tình cảnh đất nước của mình, cậu thấy rằng không thể để đất nước của mình mãi như này được và ông đó, cậu cậu đó, cậu bé đó đã quyết định rằng là đến Hoa Kỳ và tìm xem làm thế nào có một phương thuốc để cứu cho những người dân của mình. Khi mà cậu đến Hoa Kỳ, cậu đã được nghe về chương trình ở trong chương trình cơ đốc và cậu được nghe về chương trình vinh quang của sự thánh khiết. Và cái thời mà năm 80, năm 75 đó, cái thời mà công nghệ còn sử dụng video với băng cassette đó đấy, cậu được xem về một video về việc mà hậu quả uh, nan đề của HIV và AIDS. Cậu quyết định là sẽ đem cái video này và chiếu cho khắp hội thánh ở tại Uganda. Và không chỉ vậy. Khi mà các hội thánh ở tại Uganda đã được xem bộ phim về vinh quang của sự chinh tiết đó, Cậu quyết định rằng còn rất nhiều những người ở đất nước này chưa được nghe, chưa được xem về bộ phim này. Và cậu quyết định cần phải làm một điều gì đó cho đất nước này. Chúng ta biết rằng gì? những người Uganda thời đó đó là một, một trong một quốc gia mà đa thê và đa phu, Ý tưởng về sự trinh tiết và sự trung thủy đó là một điều gì đó dường như là không có. Chúng mình một người đàn ông thời đó ở tại Uganda là có 7 bạn tình trong một năm. Và những đứa trẻ thường xuyên bị gạ gẫm về tình dục. Chúng ta thấy rằng Uganda một đất nước rất tồi tệ thời đó và ông quyết định mình cần phải làm một điều gì đó. Ông đã tập trung một số bạn bè cơ đốc lại với nhau và ông đã bắt đầu một phong trào vinh quang của sự tinh khiết, của sự thánh khiết và bởi sự sức giàu của Chúa mà Chúa đã chúc phước cho cái chương trình chiếu những bộ phim về hiv HIVV ở tại các cộng đồng, ở tại các các quảng trường khác nhau. Những cái chương trình này được đưa vào trường công lập các bài hát và vở kịch liên quan đến chương trình này bắt đầu được được mở ra và sau 30 năm thì lệ nhiễm HIV của Uganda từ 30% giảm xuống còn 6% bởi vì một cơ đốc nhân. Với một câu hỏi mình cần phải làm điều gì đó cho đất nước này. Và tôi có chị em, tôi tin một điều, Đức Chúa Trời ngày dùng cuộc đời của mỗi một chúng ta để phấn đưng hội thánh của Chúa để phấn hưng dân tộc này, để phấn hưng đất nước này. Amen. Nếu chúng ta cứ bị giam cầm với những suy nghĩ rằng tôi không thể làm được, rằng tôi nhỏ bé, nếu chúng ta cứ bị bó buộc ở trong một cái hộp nào đó, trong một sự tù túng nào đó, thì các anh chị em chúng ta sẽ không thể bay cao được. Amen. Chúng ta sẽ không thể làm thành được những khải tượng và ước mơ mà Đức Chúa Trời diện ngày ban cho mỗi một chúng ta. Nơi nào có ước mơ, nơi nào có hoài bão, lại nơi đó sẽ có sự sống, nơi đó sẽ có sức mạnh. Amen. Và chúng ta có thể thấy đó, khi Nehemi đó, ông đã dấn thân. Khi Nehemi, ông đã quyết định bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời đấy Đức Chúa Trời đã tiếp trợ ông bằng những cách này khách khác. Vậy nên tôi cũng tin một điều. Khi mà Chúa kêu gọi chúng ta một điều gì đó. Khi một Chúa kêu gọi chúng ta làm công việc gì đó cho hội thánh của Chúa. Khi mà Chúa đặt những ước mơ, những khải tượng về dân tộc này trong lòng của chúng ta. Cùng anh chị em hãy sẵn sàng dấn thân. Bởi vì khi chúng ta trả giá đó, khi chúng ta gieo hạt giống là chính đời sống của chúng ta đó, thì đức chúa trời ngài sẽ khiến hạt giống của chúng ta trở nên kết quả và ích lợi gìạ cho rất nhiều người. Amen. kinh thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng gìạ đức chúa trời có một giao ước cho chúng ta, ta không lìa người đâu, ta không bỏ người đâu. khi mà chúa kêu gọi chúng ta một điều đó, chúa có sự bảo đảm. Amen. khi chúa gọi chúng ta đến một mảnh đất nào đó, chúa có sự bảo đảm, chúa có sự chu cấp. Amen. khi chúng ta chúa sai chúng ta đến một nơi nào đó đấy, chúa có chương trình trong ngài. Và sự giao ước này không phải là Chúa ngày hôm nay Chúa đổi, ngày mai cho thôi, tôi khó quá nên thôi, ta đổi sang giao ước khác, ta đổi sang cái khác. Không, Chúa không phải là con người mà đổi đi những chuyện đó. Ngài sẽ giữ giao ước của Ngài. Ê Chúa trời, Ngài không lừa chúng ta đâu. Và thưa hội thánh của Chúa, các quyết định của chúng ta sẽ định hướng cuộc đời của chúng ta trong những ngày sắp tới. Nếu chúng ta là một người kinh doanh, đừng chỉ nghĩ kinh doanh để kiếm tiền cho mình. Thì chúng ta là một người kinh doanh đừng chỉ nghĩ kiếm tiền, chỉ để cho mình mà thôi. Bởi vì đó không phải là mục đích cuối cùng mà chú Ban cho chúng ta tài năng kinh doanh hay ân tứ kinh doanh. Ta đều biết cái hãng này rồi đúng không ạ? Hãng này là hãng Khôn Khắc. Và ông chủ sáng lập của hãng này đó là một cơ đốc nhân. Và khi mà ông thành lập cái hãng này đó và ông biết được chú kêu gọi trong khía cạnh tài chính ông nói với chúa rằng chúa ơi xin chúa Ngài chúc phước cho công việc của chúng con cho hãng côn gác này đầu tiên ông dâng 1 phần 10 cho chúa chúa ban phước dâng 2 phần mười cho ban phước dâng 3 phần chúa tiếp tục ban phước dâng 5 phần mười sáu phần 10, đến khi ông dâng 9 phần cho cho đức chúa trời đức chúa trời vẫn ban phước cho hãng côn gác này phát triển và tôi tin rằng gì ạ? đức chúa trời ngài có chương trình lớn hơn những điều mà chúng ta đang làm ngày hôm nay amen nếu chúng ta đang là những bác sĩ chúng ta cũng đừng chỉ uh, là bác sĩ chỉ để kiếm tiền nhưng hãy nghĩ rộng hơn hãy nghĩ đến hơn những người nghèo khó những người không có hoàn cảnh những người không có điều kiện đến với chúng ta hãy cứu mang cho những vùng này vùng kia mà không có tiếp cận với y tế như chúng ta đang là những giáo viên chúng ta đừng chỉ dạy học không nhưng hãy đặt những đứa trẻ ở trong lòng của chúng ta và chúng ta nhìn thấy được lỗ hồng giáo dục ở trên dân tộc của chúng ta trên đất nước của chúng ta hãy nói với chúa rằng chúa ơi, xin cho con là một phần đem lại thay đổi nền giáo dục của dân tộc này Amen. Và còn rất nhiều, rất nhiều công việc khác nữa trên đất nước của chúng ta mà cần sự dự phần của cơ đốc nhân. Rất nhiều công việc trong hội thánh của Chúa đấy, cần sự dự phần của mỗi cơ đốc nhân chúng ta. Và những công việc lớn lao đó, thường bắt đầu từ những con người hết sức bình thường như chúng ta ngồi tại nơi đây. Amen. Vậy một lần nữa chúng ta cầu xin Chúa đó, xin Chúa dùng chúng con cho chương trình lớn của Ngài. Amen. Nào chúng ta cùng nhau đồng đứng lên chúng ta sẽ cầu nguyện đó. Chúng ta cầu nguyện cho chính đời sống của chúng ta thì giờ này Có thể những ngày vừa qua Chính chúng ta đã giới hạn Đức Chúa Trời Có thể những ngày vừa qua chúng ta cảm thấy Cuộc đời của mình tủ túng Có thể là chúng ta đang ở trong một công việc nào đó rồi chúng ta cảm thấy Cuộc đời của mình thật thật là no đủ Thật là đầy đủ Nhưng có một cái điều gì đó mà chúng ta chưa được cảm thấy Thỏa mãn ở trong lòng Có một điều gì đó mà Đức Chúa Trời ngày vẫn đặt đẻ Ở trong lòng của chúng ta Anh chị em ơi chúng ta hãy cầu nguyện rồi chính Chúa Ngài sẽ dục lòng chúng ta Bởi vì có thể lắm Chính chúng ta sẽ là chìa khóa Để đem sự thay đổi đến trên dân tộc này Chính chúng ta sẽ làm chìa khóa Để đem lại sự phấn hưng Đến trên đất nước, trên hội thánh của Ngài Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin cho con nhận biết Được nhân dạng của con ở trong Chúa Chúa ơi, xin cho chúng con biết Được con là ai ở trong Ngài Chúa ơi có thể những ngày vừa qua Chúa ơi ma quỷ đã lừa dối chúng con Nó đã che mắt chúng con Nó cho cho chúng con không nhìn thấy được chương trình Và kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của chúng con Nó cho chúng con Chỉ cảm nhận thấy mình là một con người Hết sức bình thường, không làm được gì Không thể làm được những công việc lớn Nhưng Chúa ơi chính qua lời Của Chúa buổi chiều ngày hôm nay Chính qua những tấm gương, những câu chuyện Mà chúng con được nghe kể buổi chiều ngày hôm nay Con cầu xin Chúa để Ngài thay đổi suy nghĩ của chúng con Ngài thay đổi tâm lòng của chúng con Xin Chúa Ngài cho chúng con khải tượng Chúa ơi của Ngài Ngài cho chúng con những ước mơ của Ngài những mơ lớn hơn Chúa ơi. những ước mơ cho hội thánh của Chúa, những ước mơ cho công việc của nhà Ngài, ước ừ mơ khải tượng cho 63 t- t- tỉnh thành cho 54 dân tộc này được nghe về Ngài ước ừ mơ rằng cả Việt Nam của chúng con sẽ được cứu, ước ừ mơ rằng Việt Nam của chúng con sẽ được thay đổi bởi tin lành của Ngài Chúa ơi, và Chúa ơi Ngài dùng mỗi một chúng con, xin hãy dùng từng người chúng con ở tại đây, không quan trọng là già hay Trẻ không quan trọng là tài năng hay Không tài năng Chúa ơi Con cầu xin Ngài Chúa ơi Con cầu xin Chúa đầy những ý tưởng tiêu cực cho những ý tưởng mà Ma quỷ đã gieo vào lòng của Chúng con gieo vào tâm trí của chúng con Con hủy phá tất cả những tư tưởng đó Trong buổi chiều ngày hôm nay Trong danh của Chúa jesus Quý Chúa ơi, Xin cho chúng con nắm được khải tượng của Ngài Xin cho chúng con nhận biết được chương trình Và kế hoạch của Ngài trong những ngày sắp tới này Để chúng con sẽ sống cho điều đó Vâng Chúa ơi chúng con tin rằng Khi chúng con bước đi Ngài sẽ ban sức lực cho chúng con. Khi chúng con bước đi, Ngài sẽ mở lối cho chúng con. Khi chúng con bước đi, Chúa sẽ đem nhiều những nguồn lực đến cho chúng con. Khi chúng con tin cậy Chúa bước đi, và chính Chúa, Ngài sẽ đem nhiều người đến để hùa giúp chúng con để cộng tác với chúng con. Và Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho hội thánh lời sự sống. Cho con cầu nguyện không chỉ cho tín hữu ở tại nơi đây mà cả những người sẽ đang xem trực trực tiếp nữa, cả những người sau này sẽ nghe lại bài giảng này nữa, trôi. Con cầu nguyện, Chúa ơi, để từng người của chúng con sẽ sống cho khải tượng cho mục đích mà ngài ban cho cuộc đời của chúng con. Xin hãy bày tỏ cho chúng con, xin hãy bày tỏ cho chúng con, xin hãy nhúng, giúp chúng con những mắt lên, chúa ơi, để nhìn thấy được chương trình lớn của ngài dành cho cuộc đời của mỗi một chúng con. Chúng con gợi khen chúa, chúng con tôn cao danh của ngài, chúng con đồng thành kính cầu nguyện trong danh của chúa giêsu christ.